0: はい、えー、皆さんおはようございます。はい、今日もよろしく<咳>失礼お、お願いします、えー。8時半になりました。おはようございます、えー<咳>。ちょっと待ってくださいね、声が出ないですね。
1: おはようございます。としさん、今マイクオフになってますが
0: 。あ、ごめんなさい。失礼失礼。私一人でずっと喋ってました。失礼しました
1: 。
0: あ、ずっとごめんなさい。最初からオフ、ね
1: 。何か調整中かと思って、今私も入ったところだったので。<笑>
0: 申し訳ありません。ずっと一人で一分間ぐらい。<ー><笑>ありがとうございます。はい、あさっきパ払いをしたときにオフにしてそのままオンになかなってなかったですね。失礼しました。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。はい。え、あの一人で私が喋ってた内容というのは日本の今ニュースあのー、ね北海道の沈没船の,あの謝罪関係会見のニュースで今一色ですねっていうお話をう、はい、一人でしてきたんですけどねちょっとね痛ましい本当に痛ましいニュース本当にそうですね。<笑>こういうやっぱ人の命を預かるお仕事あの業種っていうのは本当に、えー、そこの、ね、出航の判断とかすごい厳しい、えー、こうプロトコールが必要だったというのを改めてね,感じますよね
1: そうですね乗る方はそんな危険性とかねやはり楽しいことを、うん、あの楽しむっていうこともあるですよね。やはり運営しているところは安全をまず第一に考えな,がらないと。楽しめなくなってしまう、ますより本当に心配になってしまいます
0: 、ねねうんね。はい、さゆりさん、おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます
0: 。今日はゴールデンウィーク、ね、何の話、うん。あ、今あのあ北海道のね、あのあうう昨日お話だったんですけど。あの沈没船のね、謝罪会見、あの土下座を、うん。3回ですかかしてそれがが実際どう,いう意味があるのかと形だけじゃないのかという批判がねあの、遺族の方からあるようですけれども、ねまあ、ちょっとパフォーマンス的な印象
2: はこう、はた,たから見てても、しないこともないですね。ちょっと安全対策があまりにもずさんだったのかなという感じはしましたけどね。うんうんいや私もあのあの船っていうかあの会社じゃないと思いますけど忘れちゃいましたけれどもあのシ,ャリシャリからっていうかあの知床のねあそこの船乗ったことありますよあ本当ですかありますあの知床半島の脇をずっと行くので<ー>非常に基地に近いところに、うんをまあ、航行するんですけど、うん、なのでなんていうんですかね最初こんな事故を聞いた時はまさかみねあんな重大な事故にっていうか皆さんあんなふうに水に投げ出されて亡くなってしまうっていうことがちょっと考えられないぐらいすごい近いんですよねあ岸に近いところをするけですねただ、まあ、今の時期っていうこともありますし、うん、の水の、ね、冷たさとかそれから海の荒れ方によってあんなに大惨事になるんだなっていうのが改めて今回自然の怖さっていうのが分かりましたね。うんうんあの非常にあの近いところを航行しますし私が乗った船はみんなライフジャケットももちろん着てましたしんそんなに怖いという印象がなかったんですよねうんこの時期の海です
0: からねそうですねあそこは特にあの流氷が流れ着いてちょうど
2: 流氷がいなくなった時期ぐらいじゃないですかうんだから、温度がね、だからそういったこともあるのかなと思いますけど。う
1: あの海外であのやはり一線の転覆みたいな事故があってあのちょっと動画を見てみたんですがあのそれはあの。えと窓とかの壁とかがない屋根だけの船なんですね。うん、なんであの救命胴衣でそのまま海に、まあ、投げ出されて、まあ、そこで救助されるというあの様子だったんですが今回あの気温が低いとか風が強いとかであの皆さん船の中にいらっしゃったというようなあの、えー、とこれはあの知床の半島側からあの船を撮影した方がいらっしゃって、うん、で当時の様子はあの皆さん、外にはあの船,船外にちょっと出られるような部分には人はいなかったというような証言もあるので船ごともしかしたらあの救命胴衣をつけてたんだけど船ごと一瞬のうちに沈没してしまったみたいなあの推測も立っているので船の、ねうん
3: 、急い
1: でほしいあの早く見つかることを願ってます。
0: たと、ねまあ、えば救命胴衣つけたとしても本当にもうこの水温で、ねえー、本当に亡くなった方はおつらかったと思いますし、ね、二度とこういうようなあの、まあ、間違った判断といいますかあの自然を甘く見るようなの、ねえー、ことですねそういうようなことがないように改善、ぜひ、ね、してもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、ととりあえずですね。世界のニュースの方に移、えー、らせていただきたいと思います。今日えっ、ー、と私の方からですね。えー、やはりこのエネルギー問題ですね。後でひろこさん、あの欧州のヨーロッパのメディアなどからの情報をもとに補足いただけると思う。あの、えー、ということでお願いいたします。私の方からちょっと、えーまずそうです、ね、ポーランド、それからブルガリアへのです、ね、天然ガスの供給をロシアが止めたというお話を若干させていただきましてでその後ひろこさんに、ね、また後ほどお願いします。それからささゆりさんはあのモルドバですね、えー、前回、前々回、ちょっとルームで若干お話はしていたものの、あんまり詳しくお伝えできてなかったので、ちょっとさゆりさんにこの、ね、この戦線がね、<笑>モルドバに拡大するというかもしれないという。かい、ね、分からないですけ
2: ど、はいまあ、雲行きが怪しくなってきたということと、うん、まあ今回のその意味ですよね、はい、爆発が起きた意味っていうのを少し。話ししたたいいいなと思いますそうです、ね、あお
0: 願いいたしますあ今、田中信夫さんも入っていただいてまして、あもしあの、朝からありがとうございます、もしこのポーランド、ブルガリアの件で,です、ねあの、何かコメント等をいただけるようでしたら、ぜひ上がってきていただいたり、あのコメントでもメッセージでも結構ですので、えー、よろしくお願いいたします。えっと、え私はまだえそうですねちょっとりあええずこの頭、えーこのポーランド、ブルガリアの件、ですねちょっとざっくりお話しさせていただきます。今、私の方に入っているニュース速報などをもとにお話、とりあえずさせていただきますね。まずロシアがですねポーランド、ブルガリアに対しての天然ガスの供給を止めたと、でまあこれは何を意味するかということですけれども、このウクライナにおける主戦場がウクライナということだったんですけれども、今度、このロシアの侵攻、今現在のです、ね、戦争がです、ね、ある意味で新しいフェーズにです、ね、入ったといえるかもしれません、つまりエネルギーがです、ね、オイル、ガス、これがまあ実際に戦争の主要エレメントになったと、そういうフェーズに入ったといえるじゃないでしょうか。という状況だと思いますそれから、えーこのまあ、今まででですね今まではそのロシアに対する制裁というのは、まあ、西側、なんとかまあ制裁はするんだけれどもヨーロッパ諸国に対して、えーまあ、大きなインパクトですね急激なインパクトをできるだけ与えないようにというようなまあ配慮もあったわけですよね。えー、特にドイ,ツです、ね、ドイツに対しての、えー、配慮。あったと、えーまあ、今回ドイツはまだ止められてませんけどもこれ次どうなるかというのがまあそこの目の前まで切ったということになります。それから、まあ、同時にロシアはですねこの今のウクライナ侵攻における戦費ですね戦費としてこのエネルギーの販売というのをこれ巨額ですね1日あたりこれ、えー、数千億単位。だったと思いますが、この巨額な販売収益をですね、銭皮に回してきたと言われています。で、これをですね、まあちょっとどういう決裁かわかりませんが、あえてですね、ロシア側から止めたということにもなるんですね。まあ、どのぐらいこれによって銭、えー、収益が減るのかというのは、ちょっとまたご専門家の方に聞いてみないとわからないんですが。えーまあここの部分ですね戦費として非常に潤沢の資金がここから上がっていたものなんですがこれをあえて止めたということになりますね。えー、まああ昨日ロシアがあごめんなさいドイツがですね、えーまあ、大型のあ、えー、あのあれですね武器をですね、えー、ウクライナに供与するというようなことが発表されましたけれどもまあそ,その翌日。まあ、たまたまか分かりませんけれども、そういう翌日というタイミングで、この、えー、ポーランド、ブルガリアへのガスの供給を止めるという発表がありましたあのこれはロシア側ですね。で、えー、これに対しての反応ですけれども、まずポーランドの首相はこう言っています、このガスを止めるということはです、ね、もうポーランドに対してのもうディレクトアタック、直接の攻撃と等しいと、直接,直接攻撃を受けたのに等しいというような。反応ポーランドしてますねで、えー、ただ、ですねじゃあこれによってどのぐらいのインパクトが本当にあるのかということなんですがガスの確かに価格はですねこのロシア側の発表を受けて上がったと上がっていると、ただ、ですねまあ、どこまでじゃ実際のパニックが起こるのかということなんですがまあ、ポーランド、ですね10年以上かけてこのロシアに依存しないロシアのエネルギーに依存しないという努力は続けてきたというふうに一応言われてるんですねですのでまあ、このようにロシアにこのエネルギーを人質に取られるような、ね、ことは避けるような努力を続けてきたとなのですまあ、ある程度準備はできていたという見方もあるようですそれからブルガリアもですね早速あのギリシャからガスの供給を取り約束を取り付けたという報道もありますので、えーある程度ですね、準備ができていたり、覚悟はしていた、あるいは周辺の諸国にですね、その辺の根回しをしていたということだと思いますま。それがドイツですね、次、ドイツがどうなるのかというのがポイントだと思うんですけども、経済大臣、ドイツね、このように言ってます35。35% ドイツの国内で消費するガスというのを、ドイツはロシアに頼っているわけなんですけども、もしこれが急激急に止められたらですね、ドイツはですね、あのリセッションですね、景気後退に陥るだろうだろうというふうにドイツの経済大臣に述べています。ドイツはまあヨーロッパ最大の経済国と GDP ベース最大の経済国と言われてますので、まあヨーロッパは最大のまあ経済がリセッションに陥るじゃないかと、まあそのような見方はドイツ。政府がドイツ経済大臣がしているということですね。えーはい、あとまあ日本へのインパクトなんですけどもおこれもねもし本当に専門家田中さんのようなご専門家にぜひお聞きしたい部分ではありますが、あのーまあ、日本は LNG ですね、えー、ここへのお、えー、依存というのがですね高まっているとこれは今、今日ニューヨーク・タイムズが伝えている記事の一つなんですけども。えまあね石炭、それから原子力への依,を依存を下げようとしている日本は LNG に対して非常に依存を強めているこれがあの価格がですね今回のウクライナの紛争で上がり始めて日本へのインパクトというのがどうなるのかという記事をきょうニューヨーク・タイムズが出しています。ねえとですのでこれもはい、ちょっと今、すぐにごめんなさいね、話しながら見つからなくなってしまったんですが、えー、後ほどシェアできたらシェアします
2: 。ニューヨーク・タイムズですかそうで
0: すね、日本のね、私もなんかそう、えー、すごく日本をフィーチャーしてるなと思ってますよね。フィーチャーしてましね、はい。特にこの LNG の会社でですね、えーっとちょっとっ、私もまだちょっと全部読めてないんですけども、探しますよどこだっけな。はい、すいません。すみませんそう、ホープエナジーっていう会社ですね。ホープエナジーっていう会社をフィーチャーして記事書いてましたね。はい、えー、それから、えー、とそうですね。まずあとプーチンさんがサンクトペテルブルグで、えー、スピーチをしたということで、ここでもですね、かなりまた、えー、挑発的な攻戦的な発言があったんですね。えー、まあ今の西側のですね。今、起こっている今西側がロシアにしていることということは、ですね到底ロシアにとっては受け入れ難い戦略的脅威をですね作り出しているこの国々ですね、これらの国々に対してはその報復攻撃をですねする用意があるというような趣旨の発言をまた新たに行っています。これがまたどういうい意味かという憶測を招いているんですけれども、まああの西側政府メディアですね、こうまあ核攻撃ですね、この可能性を示唆しているんじゃないかという見方、えー、またそこがですね、えー、今回の発言においても出てきています。はい、えー、あとですね、このまあちょっとウクライナの話とはずず、えー、離れて。えー、これ、中国のコロナのお話なんですけども、中国のですね、今、えー、北京でいろいろロックダウンをするかしないかという話をしてますよね、で一方で上海はもうロックダウンがですね4週目に入っているんですが、えー、このですね上海のロックダウンの状況に対して、あの市民がですね非常にもう結構長引いてますので。不満を抱いていてるとでこの、まあ、政府としてはですね全部うまくいってる全部うまくいってるよと言ってますよ、えー、皆さん、ね、協力してくれてあの、えー、順調に進んでますよっていうことを、ね、あの地元当局政府が言っているということなんですがそのそれに対してですね市民は冗談じゃないと。SNS などで,です、ね、その政府の検閲をかいくぐっていかに自分たちがもうあの苦しんでいるのかともう怒り、悲しみに満ちているのか食べ物がないとかです、ね、みんな怒鳴り合っているんだそのような声を SNS で,です、ね、かなり広めているということで,でこちら、一つです、ね、こんなような動画もありましてこれは、まあ、私、中国はわ分からないので、えー、ちょっとあまりですねこれを解説できないんですけれども例えばこのような「4月の声」というような動画がありましてこれも今欧米のメディアで取り沙汰されているんですけれどもこちらにシェアしますね。これはですね、えーまあ、映像的には静かな感じなんですけども上海市民の不,不平不満ですねこののロックダウン中の、えー生活がいかに大変だったかという声をですねあえて拾ってまとめた動画だそうですもし中国わかる方がいらっしゃったら教えてください今ねシェアしましたはいまああのもしね中国わかる方もいらっしゃれば多分中身どういう中身かということがもちろんよく分かっていただけると思うんですけれども一応こういうような形で,ですね市民の表に出ない声ですねそういうものをいかに政府の検閲をくぐり抜けて皆さん外に出そうとしているかという中国の人たちあるいは海外に住んでいる中国人の方たちもこれに協力しているようですけれどもそういう試みというのが。今中、えー、のね、えー、海外メディアで話題になっています。あ、田中さんありがとうございます。ありがとうございます。忙しい中がい上がっていただいて、恐縮です。ですはい、ありがとうございます。今お話可能でしょうか
4: 。はい、いいですよ
0: 。ありがとうございます。すみません、先ほどのあのポーランドの。えーとブルガリアへのですねそのロシアのガスの供給を止めるというお話ですけれども、はいはい、これはあのえ田中さん、ご専門家の立場から、あの本当にどう,、うん、どうご覧になってますか
4: 。やはりあのロシアから相当厳しいそのメッセージをドイツに伝えたかったって、そういうことなんだと思いますね
0: ドイツに伝えたたかった、は
4: い、基本的に、あの、うん、一番多くロシアのガスを輸入しているヨーロッパの国はドイツですから、それに続いてイタリアなんですけれども、ドイツがまあその最近の,その、えー、まあ武器の。えーウクライナへの輸出を決めたり、ですね明らかに、えー、ロシアに対して厳しいポジションに変わってきていますので、それに対して非常に強いメッセージを出して、えー、そ,れをそういうことを続けると、ドイツに対する供給も止めるかもしれないぞ、まあ、ある意味ではもちろんロシアから見れば、ですね、うん、ドイツは非常に大きいマーケットですから、止めると自分も困るんですけれども、うん、やはり今の戦況、ポーランドももちろんあの、えー、ポーランドにとってロシアのガスっていうのは、まあ、半分ぐらい、えー、来ているんで重要です、それからブルガリアの場合はもっと高くてです、ね、8割ぐらい、えーえー、ロシアがガスを供給しているんで、これが止まると困ることは困るんですが、量は少ないわけですね。上から買うとかですね。他から持ってくる LNG でもね買う準備をして、えー、買っておりますし、えー、あのヨーロッパ全体もですね、やっぱりヨーロッパの国に対して、EU の国に対して、えー、万が一の場合にはガスを逆に流すと、つまり普通ロシあのガスってのは東のロシアから西へ流れるわけなんですが。が、はい、西から東へ流すこういうポーランドみたいな国に対して、うん、そういうことができるようにしてあるわけですね。うん、したがって。あの今回も、えー、とファンデライアンあの委員長はそういうことをやるというふうふにはっきり言っていますからあのすぐにポーランドやブルガリアが困ることではない、まあ、ギリシャからブルガリアを買い付けると言っておりますので困るわけではないと思いますけれども、えー、ロシアがほあの先ほどあの言われておられたように、ねうん、ガスというかこういう化石燃料を、うん、あの武器として使ったという。うん初めてのケースですねはっきりそういうふうに使ったって、ね、今までなかったのでこれはあのヨーロッパを非常に強い,強い言葉で牽制した特にドイツに対してそういうメッセージを出したここういういいととだと思います
0: 、えー、なるほどお、はい、さ様にドイツに対してのメッセージ例えば、ん費、ロシアに,における天然ガスの販売収益という意味では、うん、このポーランドとブルガリアへの輸出を止めたということで、どのぐらいの収益減ち
4: ょっと金額を今すぐ手元にありませんけれども、えーえー、ポーランドの、えーロ,シアにえー、ロシアから見るとです、ね、ポーランドって数パーセントのマーケットですから、そ,うそれによってすぐ困るわけではないですね。うんうんそれよりドイツの方がはるかに大きいのでドイツへ出すものが止まるとそれはも。もっともっと大きいインパクトがありますけれども、うん、あの従ってです、ね、比較的小さな国でその、要するにメッセージを送っているわけで、うんえー、大きいところまで本気でやるかどうか、おっしゃる通りそり、ロシアにとっても痛いことになりますんで、うん、これは分かりませんけれども、うん、お互いにそういうけん制をしているということだと思いま
0: すなるほど、数の収益源があっても、それによってドイツに対して、あるいは西側諸国に対して出すメッセージの強さの方が、はい、ベネフィットになるというふうにロシアは、はい、といす判断し
4: ました。はい、そうですね。それから、うん、あのヨーロッパは、えー、まとまって石炭の輸入を止めました。で、石油の輸入もおそらく近々止めるんだろうと思います。うん、そうするとガスなんですが、そのガスについても、えー、戦況これからウクライナで何が起こるかにあってはヨーロッパがその輸入をを止めるるとということを打ち出すす可能性あるわけですね、まあ、ドイツはなかなかその景気もあるし寒い冬に向かって大変だということで賛成はしていないんですけれども、うん、それに対して自ら要するらガスの輸出を止めるとポーランドとブルガリアにそういう逆の逆襲をしたわけですね。うん、あの、ねあのープーチンにとっては、うんうん、お互いにそういう球を投げ合って、牽制し合っているということだろうと思います、ただし、今後の戦況によっては、やっぱりガスについてもえ貿易が止まるという可能性が出てきたということがはっきり分かったということだと思います、
0: ね、なるほど、はい、ありがとうございますね、やっぱりこれ、どちらがどういう形で止めるんだろうっていうのが、かなりこう、うん、あの注目されてたと思うんですけれども、はい、こういう形でロシア側から、はい、ポーランドとブルガリア、この2国に対して止めたという展開にな
4: ったわけですすね。ね、はいはい。そうです、ね、例えばハンガリーってあのブ,ルガよりあのブルガリアよりはるかに高い、100% ぐらいもうあのロシアのガスなんですがハン,ガリーハンガリーにはやってないんですねで、これはやっぱりハンガリーが比較的ロシアに近いポジションをヨーロッパの中で取っているのでこの国にはやらなかった。ということで、明らかに選別的にヨーロッパの中を分断しようということも。当然、プーチンは考えているんだろうと思いますね
0: 。うんうん、なるほど。はい、非常に戦略的な判断ですね。なるほど。あの、せっかく田中さん、あの、いらっしゃっていただいている間に、どうでしょうか。さゆりさん、ひろこさん、とうこさん、このご質問等<あ>
1: 、えー、お願いします。ますね、あ、あの、ハンガリーのことでお尋ねしたいんですが。はい、あの、ブルガリアを止め。ブルガリアへの供給を止めて、はい、ハンガリーへの供給というのは、はい、のトルコストリームだったと思うんですが、はい、そちらのどういうふうにその供給するんだろうっていうのがまずニュース
4: を見たとき思ったんですが、はいかかがでしょう確かにいろいろなあのルートがあるのでハンガリーがすぐに止まるということはないんだと思いますね。そそれれぞれその,、えー、っとそのルートに応じて出したり入れたりできますんで、ハンガリーに対して供給を止めると言っていませんから、これはは止ままっていないいいなと思いますね、はい、<っ>それから、今まではウクライナ経由で,で、すねそのヨーロッパに出ているそのガスは減っていなかったんですけれども、これで、その。えーポーランドの場合はあのノルドストリーム1からポーランドに入ってるやつを止めると,と言ったんですね、それからいや確かにブルガリアの南の方から入ってるやつを止めたはずなんでハンガリーについてはそれは、えー、と別のルートから入ってくるということなんだろうというふうに思いますあ
1: 分かりました、ありがとうございます。
2: すす、はい、すごいいことにななってきたなっていう感じがするんんですけれども今田中さんもまあ、ガスの、ね、話もされてましたね、はい、ドイツってかなり依存度が高くて、はい、まさかドイツのガスを止めるかって思うんですけどすこの可能性はどれだけ高ままったと思います
4: かこれはですねあ私もその普通であればこドイツがロシアのガスを止めるって大変なことだというふうふに思いますけれどもあのドイツはもう減らしていくとあのいずれそのロシアのガスに依存しないようにする。すぐにはできなないいけれども、こういうポジションなんですね。はいはい、ですから、それが急速に高まるそのことっていうのがあるかっていうことですけれども、それは一つには、えー、いろいろな他からの手当が徐々についてくるってこともあるし、えー、いろんなその、えー、省エネ、その他いろいろな努力でそのガスの需要も減らしていくということもあるし、それからさっき言ったように、あ前回も言いましたけども、ひょっとすれば原子力を使うというオプションだってありうるわけですね、それから石炭をさら、えー、に、えー、もうしょうがないといって使うと、その場合、石炭を使う場合でも、石炭に水素を混ぜるとか、ですねアンモニアを混ぜることで、二酸化炭素を減らす使い方をしながら石炭をさらに使う。その<あ>やっぱりウクライナの戦況、ちょっと,と途,途切れてしまいましたあ、あ、ごめんなさい、あ、すみません、今ちょっと、耳のイヤホンが起こった、ね。ああ、わかりました、しのね、じゃあ、あの五秒
2: ぐらい巻いてもらってでです
4: 、ねああ、すみません、それでそのドイツあのドイツはですね、それ以外に、えー、例えばその原子力の利用ということだって、もう一度考える。可能性があると思うんですね、えーはい、ですから困った時には何でもありで、それから石炭を、えー、さらに使い続ける、石炭を使う場合でも、そのガス二酸化炭素の排出を減らすような水素を混ぜる、アンモニアを混ぜるみたいなことを考えるとか、ですねとにかくありとあらゆる手段を使って、ロシアのガス依存を減らそうとしている途中なんですけども、それから LNG を買う場合でも、その、えー、っと今、受け入れ口がありませんから、それを緊急に作ろうって、まあ、これまたそう簡単にすぐできるわけではないんですが、えー、そういうことをやっていますけれども、ですね要するにウクライナの戦況でもしロシアが、えー、例えば化学兵器を使うとか、核兵器を使うとかですね、そういうようなその戦況になった場合には、これはしょうがないと思うんですね、ガスそのヨーロッパ側からはガスの輸出を止めるっていう、あ輸入を止めるということも。当然、その一つのオプション、対抗策だというふうに考えていると思うんですよ。ですから、それはですね、はい、今回、ロシア側がそういうヨーロッパの動きに対して、まあ、ある種、先制攻撃で自らの方からガスを切ってみせたということだと思いますので、あのガスについての貿易が止まる可能性っていうのが、従来、今までよりも格段に高まった。ロシア側からの今回のえっ、ー、とまああの対抗策によって高まったというふうに考えるべきだと思いますね
2: 。はい。ありがとうございます
4: 。いやあ
2: なんか本当にちょっとこんな風になっていくのかなと思ったら悲しいですね。
4: うん悲しいし怖いですね。それからさっき日本について影響があるのかってご議論がありましたけどもこれはですねないとは言えないですね。うん、確かに今はヨーロッパの戦そうウクライナに関する、えーまあ、武器供与が一つ大きなポイントになっていると思うんですね、ですからロシアが東側、南側を抑えるときに、やっぱり西からの武器供与、それも重い武器の供与が明らかに障害になりますから、それを出している国に対する、えー、ロシアの対抗策。日本はそこまでやっていないのでえ、従ってガス、石油を止めてくるということは考えにくいですけれども、逆にその戦況がこれから進むと、ですね、ヨーロッパ全体が大変苦しい中でガスも石油あ、石油も止め、ガスも止めるといったことをやった場合に、ですね、日本はやらないで済むかという問題は起こる可能性があります。
2: なるほど逆に言うと外交的プレッシャーということですよね、西側からの。その通りで
4: す、その通りです、団結を示すときに日本は許されるかっていうことです、ね
2: 、うんなるほど、ね、あの今回、ロシアが日本の外交官も国外追放ということになりましたから、はいはい、そういう意味では緊張は結構高まってるなというま高まっていると思
4: いますね、高まってると思います
2: 。ははいいいありがととうございます
4: し、はい、さん
0: 失礼しました。うん、マイクがオフになってます。失礼しました。あのあまた一人喋ってたの。時折一人で喋ってました。すいません、田中さんありがとうございます。いらっしゃるうちにもう一つお聞きしたいんですが、あの、はい、今ニューヨークタイムズのですね記事をこちらにシェアさせていただいたんですね。でこれはまあ今回の、はい、あのまあポーランド、えー、ブルガリアへの、えー、てあのまあガスを止めるというのはまだこの記事の中には入ってない、えー、ですが、まあ一般的にこのウクライナにウクライナでのです、ね、戦争によって LNG の価格が上がってでそれが日本にと、はい、ってです、ね、非常に痛手になっているようだとで特にその電気力の小売業者そこがです、ねえー、いくつも倒産しているとでその中での一つのホープエナジーという会社がフィーチャーされているんですけれどもこの辺り、いかがでしょうか。実際に
4: まあ日本はです、ね、その長期契約が多いので、そんなにすぐに上がるわけではないんですよ、相対的に、他の,そのヨーロッパの国と比べますと、スポットももちろん買っていますけれども、長期契約というのは、もう長期で、えーまあ全その、石油の値段に合わせながら、徐々に値段を変えていくんですが、そう大きく変動しないので、日本に対する影響は比較的少ないです。昔、その電力会社が一時潰れたことがあるのは去年の冬にです、ねあのえっと、電力不足が起こって、えー、一時的に。ガスあの電力会社がその調達できなく、約束を守れなくなったんですね、新規の,、はい、あの電力会社が。その時に、えー、ガスを買おうとしても、非常に高い値段、まあ、ヨーロッパとの関係もあったんですが、高い値段になったために買えなくて潰れたってことがありますけど、これはウクライナの問題ではなくて、うん、日本のそのにおけるあの東南あの、アジアにおける需給が非常に一時的にタイトになったことによって、倒産が起こったということだと思います。あのおっしゃるとおる通り、えー、ヨーロッパが非常にガスがタイトになって値段が上がっているので、うん、これは日本の、えー、特に新規参入している長期契約を持っていない会社が急に調達しようとすると、ですねそれは非常に高い値段で買わざるを得なくなって、それでえ電気をえ売るとですね赤字になってしまいますので、それは当然潰れる可能性が出てまいります特にえーえーと需給がタイトになって、値段が変動する今、世の中なんで、電力価格をすぐには上げられない逆にその高い。原料であるガスを買わなくてはいけない電力会社、小さな電力会社はですね、それはそれで商売が続かなくなるというリスクは当然出てまいりますね。はい。うん、なるほど
0: 。ありがとうございます。よくわかりました。はい、田中さん。はい。もしよろしければあのはいあのですねえっ、ー、とまだひろこさんなどがあのこれからヨーロッパのニュースを元にちょっとこのエネルギー問題ですね、さらに補足していただけるということなので、もしよろしければ、ですねあのこちらにいていただければ、後ほどまたあのコメントや質問などあのさせていただければ幸いです。もももししお時間ありがと
3: うございます、はい、ます大手のの電力価格値上げも発表されましたたんね考えたら
2: あれそうです、ねね、はい。白川さん私、ね、はい、トーコさんの顔が見えないんですけど、私だけですかす、ねはいま、私見えますよ。
3: あれ何だろうあのね一回ね、下に引っ張って、アップデートすると見えるようになるかも。あ
2: えー、すごい不思議。トーさんの顔だけ、そうなんだ。あれんでだろう6
3: 月の電力料金は大手5社が値、ね、上げっていう、ね、ニュースが昨日話題になってましてね,、う
0: ん、ねその辺もいろいろあれですね電力価格に関してはなんかこう上がる要素がいっぱいですね。で、ちょっとこの流れで、先に広瀬さんお願いらっしいましです。
1: あ、大丈夫ですか。すみません、はい、お願い
0: します。あの
1: 、まあ、あの、停止ということで、ちょっと私のお話す前半は、もう今日、あの、お話しいただけたので。あの、ポーランドのガス供給の多様化について、今どういうふうに進められているかということで。あの、十月にノルウェーとポーランドが結ぶ、新しいガスパイプラインが。あのできるということでこれがあデンマークスウェーデンを経由してあのあできるというか付設される予定です、うん、あとですね、えー、2015年以降ポーランドはバルト海沿岸の、えー、スビノウイシュチェというあのこれ液化天然ガスの基地なんですがこの基地を持っていて現在これ拡張中ということで。こちらかららかかアメリカカの LNG タンカーから供給を受けていいるというこことなんです。でこうしたあのポーランドインフラに加ええー、5月にはポーランドとリトアニア間の新しいガスパイプラインも建設されるということなんですね。で両国はバルト三国の天然ガスネットワークひいては、えー、フィンランドまでつなぐことになるということです。なので、着々とこのロシア産ガスからの転換をもう以前から図っているということが分かりました。あとです、ね、最後に、えー、と最終的にはこのポーランドの,このインフラあのガスパイプラインはドイツやチェコ、そして数か月後にはスロバキアとのガス供給ラインの接続も有効化することができるというふうに。こちら、えーとですね、ル・モンドの記事、今の情報、ル・モンドの記事からなんですが、こういったことであのインフラ設備進められているということです。であと、一方、あの今回止められたブルガリアの方なんですが、えーとですね、ブルガリアこ、こちらはちょっと政治的な問題にも絡んでまして、現在、ブルガリア連立政権なんですが、政,あの政権政党内で、新ロシア派と新欧米派がこれ対立しているんですね。で、ブルガリア政府はガス削減によってブルガリアの政治状況を不安定化するのが狙いだというふうに話しているそうです。このような感じで、えっ、ー、とあの、うん、ブルガリアとポーランドの記事は、うん、あの紹介されてたんですが。あの今回、この資源大国ロシアが供給を停止するというようなことを踏み出してその天然ガスをどこに売るかということがやはり問題になってくると思うんでそれでその売り先としてちょっとあの中国に注目してみたんですがちょっとあの田中さんからもぜひこの中国ということをあの何か補足していただけたらすごい嬉しいんですが。あの、ロシアと中国、ガスパイプラインを複数持っています。で、えー、この施設、えっ、ー、とですね、名称がシベリアの力というものと、これ北部からのパイプラインなんですが、あと、えっ、ー、と、中国の西部、こちら、アルタイパイプラインというものなんですが、こういった複数のパイプラインがもうすでにありまして、で、こちらのガスから、えーと中国全土に今あの、ガスパイプラインを敷設中、一部は敷設されているものもすでにあるんですが、あの広く中国全土であのガスを利用していこうという、えー、計画があります、そして将来的には、ですねこの中国のエネルギーをインドにまで運んでいって、中国のエネルギー覇権が進むのではないかという危険もあるようです。ジェトロのあのビジネスニュースによりますと中国、ロシアは天然ガスパイプラインシベリアの地下に関して、えー、プーチン大統領が話していることなんですが2国間の貿易額を2040年までに、えー、と2000億ドルこれ、日本円にすると約25兆6千大体25兆7000億円ですね。ここまで拡大させる目標の達成に近づくものだというふうにシベリアの力を評価しているということなんです。こうしたことから、えーとですね、中国とロシアの関係、ガスの取引を拡大させて中国はエネルギー安定供給が可能になりますしロシアはあのヨーロッパの方で脅しが利くということでもし止めたとしても中国で徐々にあのエネルギーの購入を増やしていくということで結びつきロシアと中国の結びつきが強く太くなるんではないかというような見通し、あのこういった見られ方をしています。こういった感じのニュースでした。もしあの田中さん、あのこういったところで何か補足あったら、どうぞよろしくお願いします
4: 。はい、ありがとうございました。あのすみません、田中です。えっと、あ、すいません。今の、は今の。よろしいですか。はい。今の方向、全くその通りで、あの売,り先売り先があのなくなるので、ロシアにとっては中国が頼み、それは全くその通りだと思います。でただ現状はあのおっしゃる通りとおり、シベリアの力、パワーオブシベリア、東側の方に入っているんですけども、このパイプラインっていうのは、あのえっと、西側に流しているそのガス電とつながっていないんですよ、したがってその余っているものを、えー、このパワーオブシベリアで中国に出すっていうことはできない。そそそれからそもそも今のパイプラインはもすべてキャパシティいっぱいいっぱいで中国にガスを流しているんですぐに増やすことができないと思いますね、それから西側が入るやつはこれ、確かにあの建設中でまだできていないんじゃないかと思います、契約も価格をどうするかっていうので揉めていたことがありましたんで、ただし、あの中長期的にはですねあのロシアのガスをもしヨーロッパが本当に買わなくなったら、75 70% のマーケットを失いますのでどこかに持っていかなくちゃいけないのでこの西側の、えー、っとロシアのガス田からそれをつないでですね、むしろ中国に持っていくような施設を作りかつその最後の部分を広げるということをやって中国にどんどんえー、ガスの輸出を増やしていいいくとととううことになるだろうと思います中国にとってはやはり安いガスが入ってくるというのは大変あの魅力的なので、えー、それからあの石炭を減らして、えー、よりきれいなガスに変えていくというその地球環境上の問題もありますから増やしていくだろうと思います。ただしですね中国がインドに売れるかって、今、そういうお話がありましたけど、これはどうか分かりません、そのあのインドは確かにロシアと、えっと、武器の取引がありますし、石油も買っているということで、ですねあのインドに対してガスをでパイプラインで買う売る。いうこともありえないことはないんだと思いますけれども中国はパキスタンとも非常に付き合っておりますのでインドパキスタンの中,中っていうのは非常に悪いですから中国との付き合い方っていうのはインドは非常に警戒しています中国依存を増やすことに対してインドは非常に警戒するのでパイプラインでつなぐとですねそれこそロシアとヨーロッパの関係と同じことが起こってしまいますから中国とインドの間でそういうことが起こるかっていうのはこれはなかなか簡単ではないだろうと思います。ただし全体的な流れとしてやっぱりロシアのその石油ガスの売り先がですね。アジア、それも中国、インドを含むこういった国々になっていく、それから ASEAN アアの国もそうですね、やっぱり安くガスが買えるというなら買う可能性がありますので、大きな世界のブロック化、デカップリングが起こっていく、エネルギーの世界で起こっていくということは、あのおっしゃる通りだろうというふうに私は思いますありがとうございます。
0: 私の
1: ニュース以上
0: ですすあ、うんうん、ありりががととううごござざいいまま田中さん今、ひろこさん、先ほど冒頭あのおっしゃっていた、このノルウェーとポーランドですねこの、はいお、ここをつなぐガスパイプラインが、あの建築がです、ね、再開されたというニュースが4月の、えー、今月ですね、再開されたというようなニュースがこちらのヨーロッパの、ね、ニュースで出ていますけれども。まあ、あのこれ、来年の1月からですねこの,このボルティックパイプという名前だそうですね、えー、バルト海パイプライン、これが、えー、稼働するという,う運びだそうですが、田中さん、このポーランドとノルウェーをつなぐこのパイプラインですね、はい、これが、えー、実際に稼働するとだいぶ変わるんでしょうか。
4: あまあ、ポーランドにとっては、供給先が多様になるということで、当然あの、その分助かりますね、それからポーランドは、ノルウェーはやっぱりその、えーとえー、自分の国内で使うより大量に輸出してあの、ヨーロッパにおいては、あの今回の危機でもよあのロシアが減らした分、えー、ポーランドがかなりあ、失礼、ノルウェーがかなりその代替になってます。うん減らした部分をです、ね、どこが供給したかっていうのを i a e が発表していて、一つはアメリカなんですね、やっぱりアメリカのシェールガスが LNG の形でかなり入った、うん、それからカタールですね、はい、それからそのノルウェー、こういうところが大きな代替、えーえー、供給源になったということで、ポーランドにとっても、えー、ノルウェーはやっぱり EU の、ねえーえーまあ、すぐそばにありますので、そこからは買うというのは。大きな、あのー、安全保障上も重要なオプションだというふうに思います。う
0: ん、なるほど、ノルウェー、いわゆる、ほ北海油田という,う。ところですね、はいうん。はい、ありがとうございます、田中さん。えー、ちょっと、えっ、ー、とですね、えー。この後、おお。沙織さんなど、まあ、ちょっとウクライナ関連ではあるんですが、えー、エネルギーの問題からちょっと、あの、離れるかもしれませんが、もし。エネルギー観点その他からあのコメントやご意見いただければ大関係ですのでぜひよろしくお願いします田中さんありがとうございますサリさんの、えー、とモルドバのお話にちょっとじゃ移らせていただい
2: ていい、ね、あはいありがとうございます、はい、あのモルドバの件何回かこのルームで触れているということなんですけれども BBC にあのまあまとめみたいなものがちょっと載っていたのでその記事からちょっとお,ししといお願いします。BBC の記事を見せたほうがいいですかね。えー
0: 、探しましょうか、うあるいはこちらに
2: ああるはあるあ。あります、ちょっと待ってください。っ
0: てもらえればありますよ。
2: えっ、ー、とね、えー、っ,つって
0: 。あじゃあいいですよ、探しますよ。
2: ちょっと難しい。もしかしたら
0: ね、日本語が入ってたりすると、え
2: っ、ー、といや、BBC の英語のやつから
0: 。ちょっと探して
2: もらってもいいですか。うん、英語の方ですね。はい、日本語じゃなくて。はいはい、はい <OK> えー。それでですね、あのモルドバここ数日、まあ、過去2日間にわたって、うん、まあ原因不明の爆発というか、いろんなところが壊されたりしているわけなんですね。で、この、まあ、壊された部分なんですが。
0: これは BBC は地
2: 図もありましてれだうトランスモルドバの中のです、ね、トランスニストリア、はいまあ、エンドニエストル共和国というふうに言われている、うん、あのロシア系の人たちが住んでいらっしゃってでロシアにモルドバの中でもロシアに支配されている地域なんですね。でここウクライナの国境沿いにありまして、えー、そこの中のえっ、ーえー、とですね、なんていうところだっけ、まけ、あ、セキュリティ本部というか国家安全保障の、えー、ヘッドクォーターですね、本部が爆のあの一部が爆破されたりというあとですね、えー、昔のそのロシアのロシアじ旧ロシア時代のえー、放,送放送のラジオ、うん、なんですかラジオ曲曲,曲のちょっとなんか日本語が出てこないんですけどといったようなところとかですねいくつか爆破をされておりましていますで、えー、これ、どちらがやったかということが結構議論になっているんですけれども、うん、あ今晴れまましたはいすいません、えー、とウクライナの過激派がやったというふうに。この共和国ででは言,われ言っているわけですねでロシアでウクライナ側ではですねゼレンスキー大統領がロシアの特別部隊によってやったんだというふうに言われています。で真っ向から議論は対立してるんですけれどもあのまあこういった形で爆破をすることによって安定があの不安定化を狙っているということでじゃあロシアが。もっと軍事力を強化してここの部分にですね入っていくというようなことも考えられると思うんですね。でもすでに1500人駐留していましてここもともとは1991年にそのち,ょちょうど旧ソ連軍があソ連,ソ連邦が崩壊したときにです、ね、その時にモルドバ独立に反対するロシア系の住民が共和国ということでドニエストル・モルドバ共和国と。国という名前で,です、ね、独立を宣言してそしてまあそのロシア軍の支援を受けて中央政府と衝突してえそして92年に停戦合意とそういうようなあの経緯がある場所なんです。うん、でですねこれなぜ結構重要かといいますと地理的なことなんですけれども先ほどの地図にある,あるかなあの BBC の中にもあるんですが、うん、この,このト,ランストランストニアとも言われているその円ド,ルドニエストルですね、ですけれども、こちらにロシアが勢力を向ければ、西側からウクライナのオデッサに入れるわけなんですね、すごく近いんですね。で、あのオデッサの左側と、東側というのは、ウクライナ軍がほぼもうあの守っていますので、ウクライナ軍にはばかられて、ロシア軍はオデッサには行けないんですけれども、もしそのモルドバので,ですね、ここの地域から、入ることができれば、えー、かなり戦略的にもウクライナとの戦争においても非常に重要な意味を持つということで、結構注目されています
0: 。うん、ウクライナこれちら今皆さん地図ご覧になれますでしょうか。非常にこのね BBC の地図わかりやすく載っていると思うんですが、すね,ねこれ見るとやっぱりトランスニストリアを支配した場合、ここからこうオデッサを通ってそれから今のねクレクリミアえー、それドンバス地,地,地域、これを全部掌握すると、要するにウクライナは海へのアクセスを完全に失うわけですね
2: 。そ,すねはい、それを狙っているというふうに言われてますよね。なので、そういったことであの非常にこう注目されているということです。で、このモルドバの大統領なんですけれども、この人、すごくあの新 EU というか、いわゆる西側諸国で、反ロシアなんですね。今の、はい大統領この人鉄の女と言われているマイヤ・サンドウさんという方なんですけれども、うん、彼女が非常にこう反発を今回のことについても非常に厳しい発言をしています、うんうん、で彼女の前にはやはりその親ロシアという形で親ロシア軍側の大統領もいましてそういった意味ではあの誰がこうその大統領になるかみたいなところも結構。うんあの重要なのかなというふうに思いま
0: す、うん。このモルドバとこのトランスニストリアの関係というのは、まあトランスニストリアモルドバの一部であるわけなんですけれども、非常にこのウクライナとドンバス地方の関係にそっくりですよね。そうですね。あのうんトランスニストリアは新ロシア系、えー、のひあのまあ独立分離独立派がそこ、えー、その地域を運営している当時してていいるるで今回の爆発騒ぎもいくつか複数件もでに起きているようですけれどもこの新ロシアの分離独立派の人たちがロシアのメディアなどに伝えているんですよねだから新ロシアの人たちの,その勢力の間でこの爆発が一方的にウクライナのせいだとああごめんなさいあのモルドバの,あのせいだと。いうふうふにやってるゃ誰がやってるか分からないんですけれどもその自分たちは被害者だというような形で報告されていると報道されていると。まさにドンバス地域でもそのような状況があっていやじゃあそれだったらロシア人を話す人口住民たちを守らなければいけないということでロシアに入っていったわけですけれども全く同じようなレトリックがここで展開されつつあると、うん、入っていってね。あの当然欲しくはないわけなんですけれども、それは避けなければいけないんですが、ちょっとこうこ今までのパターンから見るとね。支援し
2: てると。支援をするという名目で、入って安定化を狙って、まだからテロにやられている。この地域を助けると、そういう名目で入っていかねない。という感じですよね。で、ここ、まあ、モルドバって非常に貧しい国みたいですね。かなり、そのヨーロッパの中では一番貧しい国なんですけれども、ここにあのロシア。あごめんなさいウクライナ系の住民も結構いると言われています、ね、それから近いということもありまして、ウクライナからの今回の避難民、も43万7000人受け入れているということですね、なので、260、うん、万人しか<笑>いないんですよ、人口が。そんなところで43万人ものウクライナ人を、まあね、受け入れているというような。いやこれはまああの先ほどもちょっと申しましたけれどもモルドバの大統領の非常に EU 寄りでプロ EU と言われている女性が大統領であるということもありましてそれで積極的に受け入れてるんですけれどもねなのでここがまた不安定化してしまったりそれからまあロシア軍がかなりね来てでさっき言ったみたいにあの沿岸部分を全部取るプラス例えばオデッサから入っていって。オデーサに入っていってということが起こると非常にウクライナーにとっても厳しい状況になってしまうなというふうに思います,、うんうんですね、
0: 全体でモルドバの国の人口は260万人ですかその中でこのトランスニストリア地域は確か40万人ちょっとですよねだから人口的にもこのトランスニストリアに住んでいる方たちというのはかなりモルドバの中で、えー、多いですね。
2: 多いってことになります。あ、四十何万人入ってるんでしたっけ。ちょっと私ちょっと人口をチェックしなかったんです
0: けど。だから四十何万人だと思いました。うん、あ
2: あ、そうですか
0: 。ですね。だから、そうですね。かなり、モルドバの中では人口密度が高い地域と言っていいのかなと思いますが、えー、まあはい、えー。このようなね、ちょっと今世界の注目を浴びている地域。はい。これがね、なる、まあもしこうなる、ここにロシアが侵攻するようなことがあれば。あればです、ねえー、要するにこれがウクライナの国土からまあ初めて出てですね侵攻があの複数の国に及ぶとということになりますね、うん
2: 、拡大していくということですよね、はい、今回ウクライナにやったロシ,アのロシアの行動が拡大していくというかこともありうるしウクライナの中でね今占領している地域でまた同じように共和国を宣言するとかですね住民投票をやって。うん独立するとウクライナから独立するみたいなことが今、動きがありますけれども、うん、このモルドバでもそういったことがさらにこう、ね、増えていくというか、うん、そういった影響力ですねロシアの影響力が増えていくということもあり得るなと思いま
0: ロシアから見るとあの、まあ、これモルドバは NATO の国ではないのでまだ直接的には NATO を敵に回さないと。NATO の集団的自衛義務には触れないということで、こう、微妙なところをついてきてるわけですよね。うんうんうん
2: 、そうな,んですそうなんですだから、えっと、NATO にも入っていないし、e、EU にも入っていないということでね、確かにそういった意味では占領しやすい地域なのかもしれないですね、うんうん、ロシアから見るとね。うん
0: はいえー、これまままたですすすね、はい、続報をお伝えしていいいきますありがとうございます、えー、東子さんは、えーたししまありがとうございまの
3: ちょっとその前にですねさっきひろこさんのニュースにあった中国のパイプラインが地図で載ってる記事があったので3月の記事なんですけどちょっとリンクに貼ってもいいです。エビッとピンドリンクでいいのかなそうですねですよね。はいこれ多分中国の専門家の方が書かれて日本語で書かれてる記事なんですけれど。かそうですね。はい、あ、うん、でも文字化けしてるね。大丈夫かな。リンク抜けますかけね。だからガスと出てく
0: る,すると大丈夫なことがあ、大丈夫ですね
3: 。はい、あ、そうですか、うんまあ。この地図を見ると、あの今稼働してる中国のパイプラインとそれからまあ建設中のものっていうのがあの非常によくわかるので、いやこんなにあのねパイプラインすごい天然ガスを、うん、中国があの日本に日本よりももっとたくさん天然ガスを入れてでえー、非常に天然ガスに対して、まあ、これだけのルートを持っているんだなっていうのが非常によく分かるのでいやすごいすごい備えだなと思ってちょっと、えー、今びっくりしたのでシェアしましたでしかも3ルートあってですね日本は海上輸送なんですけれどもあの船で運ぶそれから陸上のパイプラインの方法があるんですが中国は LNG6 割、えーえー、液化天然ガスを船で運ぶそれから CNG 圧縮天然ガスを陸上のパイプラインで運ぶの4割ということで、まあ 100% 海上ルートに頼る日本に比べて、まあ実質の国から、えー、天然ガスパイプラインを引けるというまあ非常に大きなメリットがあるということですね。まあこんなにいやいっぱいのパイプラインを持っているんだなということでちょっとしていただきました。は
1: い、おはうございます。あのなんか備蓄タンクも結構各地に備えているので。まあ、すごいな、中国の準備すごいなっていうふうに感じました。ありがとうございます
3: 。本当に、こうやってもう、地図で見ると一目瞭然というかね、すごいですよね。この備え方というかね。えー、はいわかりました。ありがとうございます。それで、うんでね、えっと、さゆるさんも、あれですよね、九時半だもんね。はい。はい、私は、あの、はい、じゃ、ちょっと今日は手短に、ね、まあ、連休前ということもあってですね。あの、ちょっと映像紹介するようなことをやりたいなと思っていてですね。うん、一個がですね、あの、今、えー、なんか。りますねじゃあ、ネットフリックスでこの前配信になった、あの皆さんね、多分これ90年代、バブル世代じゃないんでその後か、うん、2009年にオープンした、うん、アバクー a クーロン b フィッチっていうブランド、覚えてますかね<笑>あ覚えてますみんななんか夢中にやってきてましたよね、うん、アメリカでも結構ねそうそうそうであのハワイにあ日本人が買うっていうとハワイなのでハワイで「アバクロ買ってきた」とか言うとなんかちょっとかっこいいことのようで銀座に、まあ、お店が1号店ができてですね、まあ、非常にかっこいいホットなブランドということでもうすごいあの脚光を浴びたんですねでお店の中はすごい変わっていて、まあ、すごくフロアが暗くて真っ暗な中にこうクラブみたいに音楽がガンガンにかかっていて。ですごくなんだろうかっこいいあの男の人がまあジーンズを履いて接客するっていうなんかちょっと変わったお店だったんですけど、まあ、このブランド私ももう全く忘れてたんですけれどもこのブランドのホワイトホットアバクロンビーフィッチの清水というあのドキュメンタリーが公開されました。でこのお店はは年にに日本に初上陸したんですけどまあ、えーその後、国内店の,、まあ、あのいろんなところにもオープンしたんですが、クローズが相次いで、日本1号店の銀座を含む5店舗のみが今営業してる、まだ営業してるということすら結構びっくりしたんですけども、本当に人気だったのに、まあ、こんなにええ子、清水があったんだなと思ったんですが、ただ、この、えー、ブランドがどういうブランドだったかという正体を暴いていてですね、まあ、あの白人の男性の CEO が作ったもので、非常にその人の。影響力の強いブランドだったんんでですすけれどももう徹底的なな白人優位主義なんですねモデルになる、まあ、モデルというかですね店員自体がすごいあのモデルのようなかっこいい人を採用するというのが一番の決め手だったんですけど彼らのキーコンセプトは白人で、えー、背が高くて筋肉質でイケメンでそしてあのアメリカンフットボールのスターみたいな。をやっていた大学時代はアメリカンフットボールをやっていたじゃないですけど、まあ、そういう人たちがまあキーコンセプトなんです、ね、でそういう人たちにそのかっこいい白人の男性たちに憧れて、まあ、みんなが洋服を買うといったようなもので、まあ、非常に若い会社でもあり、まあ、デザイナーの人たちとかもですねもうやれば売れるのでもうノリノリで仕事をしていた、まあ、当時の盛り上がった様子も非常によく分かるんですが、まあ、途中からですね T シャツに常にあのメッセージというかスローガンを込めるんですねで非常にこのアジア人差別的であるということであのアジア人の方たちからまあこの抗議の声が上がるようになりましたで本当はその T シャツって本当にひどいひどいというか今だったら絶対無理だなっていうもうあの目のつり上がったあの傘をかぶった人がですね、まあ、こうあのキャラクターが登場してくるんですけど、まあ、この文句とかも非常に差別的なものなんですねでまあ、このアジア人を差別しているとさらにその従業員からですねやっぱりその白人ではない従業員が非常に差別を受けているということが明らかになりそれもあの訴えなどがありました例えばまあ黒人の従業員とかアジア系の従業員はまあ差別を受けていて、まあ、せっかくお店に入ってもですねどんどんそのシフトを減らされて反抗すると君はいらないよと言われてしまうと。そそれかららさにまあその、えーこのキーコンセプトを支えるようなす、まあ、素敵なポスターとか映像っていうのが、まあこ,のえー、ここの決め手だったんですけれども、まあ、それも撮っているあのあい、まあ、キーコンセプトをずっと撮っている、まあ、カメラマンがいるんですけれどもその男性がやっぱりそのゲイで男性モデルに対してです、ねまあ、セクハラを働いていたということが明らかになったりとかですね。非常にあんなにみんなが夢中になったブランドが実はこんなブランドだったのだということがあの描かれている崩壊するまでが選ばれていてまたこの排他的な企業戦略や差別的な人材雇用に関しても非常に批判的に描かれているものでした、まあ、今現在見るとですね、まあ、本当にこんなの絶対今はアウトだなと思うんですけども、まあ、考えたら私たちはあ,のありがたがってこんなにアジア人を差別するブランドを着ていたんだなっていうのが非常に反省点だったんですね。
0: なるほどこれあの、ぜひですね
3: 週末、ネットフリックスとかでですねあ今、ピン貼りますね、ちょっと見ていただきたいなと思ったんですけど、ほ、ま、か、あ、にもいいあの、すごくネットフリックスまあ、ね、だけに限らず今、今、配信で上質なドキュメンタリーが見れるので、まあ、ぜひ皆さんね、ちょっとそういう、あのドラマも面白いんですけど、ぜひそういうのにもちょっと注目していただきたいなと思いました。あ今ピピンンを貼りました記事のピンですねははい、はい、はいこれを、はい、どそうかあんなに日本はありがたくてきていてうもう銀座店がオープンした時はもう人が並んじゃってすごかったんですね私も今でも覚えてますで中に入ると、まあ、な何が売ってるかよくは T シャツとジーンズがたくさん売ってるのは分かるんですけど本当薄暗くてですね、まあ、人がこう何か紅葉して買い物するような仕掛けもできてたんですよね。うなんかもう探したら1個ぐらい残っているかもとか思ったんですけど、はい、お土産でもらってハワイで買ったとか言ってお土産にもらってみんなでそれをありがたかったりとかしてましたね考えたら
0: 。うんなるほどこれは、えー、ネットフリックスがこの、うんえー、あれですねこのドキュメンタリーを開
4: 始し,したばっかり
0: なんですかねう4月に公開したとこなんですね。は
3: いまあちょっとこんなものがありましたということで、ああとう今ね、うんうん、は映像、まあ、こちらもそうですけど、うん、映像業界とか、まあ、こういったあのドキュメンタリーもそうですけど、やっぱり差別に対して、こう、うん、反対の声を上げる、暴くといったようなものが、うん、まあ盛んになっているというあのところで、まあ、すごく、いや、よくこの話題を掘り出したなと思って。うんうんまあ本当はアメリカでもすごく流行ったんですよね
0: 。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。はい、興味深かです。私
3: あと来週かなえっ、ー、とちょっとテレビに出る関係で今、えー、日本の映画業界のにおけるまあミートみたいなものをちょっと関係者にいろいろ話を聞いているところなんですけれども、<ー>まあそれはまたあのテレビに出る前に言っちゃうといけないので<笑>出た後でネタバ
0: レしてください。そ
3: いいやいやお話ししようと思ってるんですけど今昨日ですね初めてかなテレビで、えー、とテレビの、まあ、いわゆる夜の,あの、えー、10時台とかのニュースでですねちらっとその日本の、えー、映像業界の,その監督とかですねプロデューサーとかそういう権力のある人たちに対しての、まあ、性暴力や暴力の,あのハラスメントなどの、うん、あの廃止え画、ー、をやめてくださいという、まあ、映画業界内部からの署名をした方たちの声がちらっと紹介されてたんですね。日本版の Me Too が今起きているんですね映画業界に、はい、なんですけれどもあの実は知らない方も多いですし「あのたま文、えー、春」が一生懸命やってるんですよね例えば水原希子さんとかにあのインタビューをして水原希子さんが被害を訴えたりとかですね。それから文春が結構リードしてやってる今週も川瀬宏美さんかながなんかその撮影監督を、えーまあ、蹴ったということでその撮影監督が辞めたといったようなことが分かれていたりとかですね非常にいろんなことが実は起こっていて、うん、映画業界の中の方たちにとっては、まあ、今非常にざわざわしている状況なんですね。ましかし、じゃあ、この MeToo がじゃあどうなるかというとです、ね、アメリカではまあその、えー、ニューヨーカーなどの記事をきっかけに MeToo 運動が起こり、まあ、映画業界の中でさまざまなあの人が失脚し、えー、それからワインシュタインは刑務所に入ることになりましたけれども、じゃあ、日本はどうかというとです、ね、大手のテレビとか新聞はあまりやってないんですよね。それからまあその、監督の性暴力に対して正式にあの声明を出し,たりしている人もいるのに、映画会社は何も一言も声明を出してないですね。うん、ですからまあただこれあの労働衛生管理の観点から言うとですね、やっぱり映画会社がちゃんとそこはあの俳優の安全とかねあの、うん、そういったことを例えば事故とかもそうですけども責任を持たなきゃいけないというのはま決まっているわけですね。なのであの非常にこの気持ちの悪い感じで、うん、あの始まっていてでこれに対して本当にこのちゃんと戦うには詳細な調査報道が必要なんですけれどもそれをどこの大手もやっていないのではないかという週刊誌しかやっていないといなとうこれちょっと中の方にインタビューした時になぜ週刊誌しかやっていないんでしょうっていうふうに聞いたらですねやっぱりその週刊誌しか取り上げてくれないからと。うんなるほどあ。というようなことを言っていましてね
0: 、うんまあ、週刊誌って結構あの、まあ、一般論ですけどやっぱり記者クラブとかに入ってないのでねあの深掘りをする本当にしょあの直接その調査報道というのをあの一生懸命されますよね。本当にしまあ、あのどの媒体か分かりませんけど、ね「週刊文春」とかあの、ね、本当に、ね、あの私も知ってる記者いますけどもすごいもう「レッグワーク」っていう、ね、英語で言いますけどものすごいもういろんな人に話を聞いて深掘りして調査してってもうやっぱり大手メディア見習わなきゃいけないぐらいのレベルで頑張ってますよね。まあ、もちろん語法とかもあるんですけどでも,<笑>でもそれ以上にやっぱり。あのー、その調査報道しているメリットとかそのその彼らのややってることのあのまた重要性、えー、その効果みたいなものの幅ははるかに大きいと思いますしあね調査報道ってのはやっぱり日本の場合は雑誌にこう引っ張られてるなという感じはしますよねそうですね
3: まあただ本来だったらあのちゃんとねあの首相になっても戦えるようなあのこととをしないといけないいいけけわですから、うん、そのフリーランスの人がやるというよりは、まあ、本来だったらまあ大きな、ねうん、あの新聞社とか、うん、あのテレビ局なりが、まあ、そのやるべきことではないかなと思っていて、まあ、例えばアメリカの例を見ますと私がこの前、うんまあ、MeToo のきっかけを作ったローナー・ファローの本が2年ぶりに出たということで、まあ、その紹介しましたね「あのキャッチキル」という。うんでまあ、これ彼は NBC で最初、報道しようとしてたんですけど、NBC もそのワインスタインに邪魔されてだめになってしまったんですね、うん、でそれでまあ結局、調査チームとしては、あの最終的にはニューヨーカーに記事を発表したということになってるんですけど、やっぱりそのどこかの報道機関がやれ、ここあの一緒にいるからやれって言ってくれない限りはできないわけじゃないですか、なかなかね、報道する場所もないですしね。であの本当にその壮絶な戦い、スパイ小説のようなもう壮絶な戦いがあって、いろんな人に裏切られ、それから、そのモサド、元モサドの人たちを使った諜報機関の人たちのいる会社にまあ監視されたり、非常に怖い思いをしながら、最終的には記事を発表するということになってるんですけども、まあ、こういうことをまあ本当に本はあの全然誰もし,してあげないんだなというのが非常にですね。なんとも言えない気持ちの悪い感じですね。多分声明を出さないのも、まあいずれ日本のことだから、この流れはアメリカのようなことにならずに、いずれこう鎮静化していくだろうと。だからちょっと今黙って様子を見ておこうという段階が今の段階かもしれません。うん、なるほどうん。ありがとうご
0: ざいます、東子さん。ぜひね。えっとまたこれ今取材されてる途中。取材
3: というかですね、記事を書くためというよりは、うん、まあテレビでコメントしなければいけないので、うん、まあちょっといろんな方に今の,あの動きを聞いているんですね、あと法律的に今どうなっているか、うん、あの実は映画界の労働契約、フリーランスの働き方に関してなので、私の専門領域になるんですけども、うん、そこはあの映画界の労働契約に関してどうあるべきかということが。はいうんまあ映,画せあ映画というかまあ映像製造業界ですね、あのことも今実は検討会がですね、うん、文化庁とかそれから経産省でももうすでに1回行われていて文化庁で今やっている最中でもあるんですね
0: 。なるほど。はい、じゃぜひちょっとまたこれ、あの続報やあのそうですねお話いろいろ伺った結果のアップデートありましたらぜひぜひそうですね。うはい。お聞かせください。はいね、先ほどののアバクロのお話もサリーさんからコメント、えー、貴重なお話、あのアパクロのお話知りませんでした。ありがとうございま
3: す。というね、あの聞、はいていただいてあい、うん、ありがとうございます。あ、あと中国の話なんですけど、うん、この間あのふと森川さんに久々にですね、あの元ラインのですね、うん、あの。うん中国にどうですかって1か月も隔離されてるんですかって言ってちょっとメッセージを送ってですねこういうルームやってるんでよかったら入ってくださいって一応声を消してるんですけどちょっとまあぜひ
0: ぜひ森川さん一度お話しさせたいところがあってアジアで活躍する日本人経営者起業家の会っていうのがあるんですよね。ワオジェっていうところでかなりあの、うん、活動されていらっしゃって、はい、でそうなんですよねでその,、うん、あの会合を取材させていただいたことが以前あ,あ
3: 面白いですね
0: そうなんですよね、うん、なのでねぜひ伺いたいですね本当にアジアで活躍されている、ね、日本人アントラプラナーズの方たちの声ぜひお伺いしたいしした森川さんは非常に大、ね、手、ねね、企業で、ね、CEO からオーされた後スタートアップを、ね、さ,れされたということで非常
3: にユニークなビジネス目線特に IT 業界の目線から見た中国っていうのは、うん、多分このルームでは政治的な話が多いのでまたあのそういう話をしていただけたら面白いかなとは
0: 思います。
3: はい、はい、ありがとう
0: ございまますすあありがととうございますい,いくつかコメントいただいてましてレオナさんやクッスンさんありがとうございます先ほどの,あの上海の、ね、ロックダウン下にあるあの住民の方たちが、うんまあ、いろんな声をです、ね、届けようとしているというお話の中で4月の声の、えー、と日本語版やです、ね、記事があったということでこちらであのこの日本語の記事とてもあの分かりやすいですね。翻訳等も細かく載せていただいて、ちょっとこちらでシェアします。ええー、よいしょ。ありがとうございます。くすんさん、ね、送っていただけます。えー、とちょっと待ってくださいね。サーバーが。サーバーに問題があるというメッセージが。ええー、とおかしいな。ここで、どうかな。うん、残念ですね。ちょっとですね。なんかサーバーエラーというのが出てきてしまって、もし皆さんよろしければ。ですね、ルームチャットの方にいろいろ皆さん、ルームチャットの方ででクッスンさん貼っていただいたこのヤフーニュースの記事ですね、こちら、うん、とてもよく分かるので、ぜひちょっとこう、p a y p ピペで皆さん、ご興味あればあのご覧になっていただければと思います。はいあと、ね、エネルギー問題の件もね皆さんコメントありがとうございます。ちょっとまた今日時間がだいぶ押してしまったので、ま、た深掘りをねさせていただきたいと思うんですがあの、ま、た田中さんにもぜひ入っていただいてこの、えー、例えば西側以外からのね供給これからエネルギーどうなるんでしょうかというのコメントもいただいてい石油、えーからね、最近はその水素とかね、新しいエネルギー源、えー、また日本の技術をね、こう例えばその、えー、こう液化して輸送するようなね技術というのもまたあの光を浴びている部分もありますので、その辺ぜひぜひ深掘りをしたいなと思っておりますので、あの田中さんにもぜひまたおごお付き合いいただければとご参加いただければと思っております。ありがとうございます。田中さん最後に何かエネルギー関連今日いろいろ中心でしたけれども、あの。コメントや、あのー、何か思われるところ、ございますか
4: 。ありがとうございます。あの、今、あのー、おっしゃった通り、水素が非常に注目をされていまして。うん、ドイツも本格的に、あのー、水素を始めているんですね。で、うん、まあ、その、ロシアのウクライナの前からそれやってるんですが、それが非常に加速。するということだと思います。あの書物使用が日本に来て、安倍さん、あの,あの岸田さんと会いますけども、うん、やっぱり水素についての協力っていうのは何か出てくるんではないかという気もします。あなるほどやっぱりあの、うん、えっと日本はですね。あの国内で風力太陽光再生エネルギーをたくさん作らなきゃいけないんですけど、なかなか限界があるので、えー、かつ日本の場合、その国内のコストがその分高いのでですね。うん、海外からそのそういう電気で作った。え風力水素をですね、クリーンな水素を輸入してくるっていう道はね、十分ありうると思うんですよ、もともと日本はその LNG っていうことで、天然ガスをアラスカから液化して運んでくるビジネスモデルを作ったんですね、これ50年前から始めて、はい、こ,れがこれは大変な日本の世界に対する貢献なんですけど、うん、次のステップはね、水素、またはアンモニアですね、水素をから、きれいな水素から作ったアンモニアでもいいんですが、こういったもの、またはのトルエンに水素をくっつけるっていう運び方もあって液化水素だけではなくて3つの運び方について日本は非常に技術的な先端を行っていますのでこういうものを使って水素、アンモニアの貿易サプライチェーンを作っていく。ロシアとか中東のですね石油、石、ガスの世界からむしろ自立して日本が主導的にエネルギーサプライオチェアを作っていくという大変なチャンスというふうにも言えないことはないんでそう,そういう点をあの言っておられたのは全くその通りだというふうに思います
0: すあ,ありがとうございますあぜひぜひあのこの水素のお話ですね日本があのこれから世界に提供していこうとしているような部分の技術に関してですね私たちも今あの,メディア私たちのですね J ストーリーズというメディアがあるんですがこちらでもあの取材をしておりまして今週ですかねちょうどこの記事が上がると思いますのでまたあのゴールデンウィーク後などにですねこのお話ちょっと記事もねあの私たちの取材した記事などもシェアさせていただきながらあの皆さんでちょっとこうあの考えてみたいとまた田中さんのあのコメントあのご見識、えー、改めていただければと頂戴できればと思っておりますので。すいませんが、上がりまた。改めてよろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、ありがとうございました。え、今日も長い間ありがとうございました。えっ、ー、とゴールデンウィークに入りますので、えっ、ー、とちょっとですね、まあ、飛び石連休なので、えっ、ー、とちょっと皆さん一回休憩してですね、あのゴールデンウィーク明けの九日から再開できればと思ってるんですが、いかがでしょうか
3: 。あ、はい、ありがとうございます。あ,ありが
0: とうございます。なんかブレーキングニュースがあれば、あの私あのルームをあの。多分我慢できなくなって立ち上げるかもしれませんが、
1: <笑><笑>我慢できなく、そうですね。お休みになりますからね、たまりますよ、
0: ね。一応、ええ、ちょっとあのえ皆さん毎日連日お疲れだと思いますので、えー、と一応で、ね、五月九日再開ということでよろしいでしょうか。はい、え特に何か大きな動きがあれば臨時で開催します
3: 。あと<ー><笑>としさんがあのニュースを喋りたくなければ読んでいただけ
0: れば。<笑>ゴールデンウィーク
1: 中の,、はい、あのちょっと告知、よろしいですか。ウイグル支援,支援関係のものなんですが、5月7日にウイグル証言漫画の小冊子の無料配布を、うん、あの新宿で行います。で時間が、えー、5月7日の午後4時から6時でうん、うん、新宿駅南口であの無料配布を行いますのでこの機会にぜひあの漫画をお手に取ってあの読んでみてください
0: 。あ、お、はいでよ。はこれはなんかリンクイベントのリンク等ございますか、弘子
1: さん。ああ<ー>、なんかシェアできますかすこちら。今ちょっと持ってないんですが
0: 、うんうん、5月7日新宿。5月
1: 7日、<口>
0: 新宿南口
1: で、時間が午後4時から6時、この時間にあの無料配布を行います。
0: はい、ひろこさんも行かれるんですか
1: 。私もお手伝いし。伺う予定で、あ,あの、今年何回かお手伝いしてるんですが。あの、今回も、ちょっとお手伝いに入って、うん、あの、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。<ー>あ<の>あ、はい。
0: 生ひろこさんに会いたい方は、5月7日、4時に新宿南口に。<笑><笑>
1: ウイグル、やはりあの強制収容所とか、強制労働とか、本当に深刻な問題なんですね、うんうん、で今あのウイ、あのウクライナの方に皆さん、関心がいってるんですが、うんうん、この間にもあのウイグルの皆さん、過酷な状況ですし、うんうん、あの昨日もあの強制労働禁止条約っていうのをお話しして、はい、あのやはりあの日本も含めて、まだまだこの条約過渡期なんですが。うんうん中国このウイグルの問題はこの強制労働あの、桁外れに大きい問題なんですね。うん、でどこがというとやはりあの政府とかその自治区、政府主導で強制労働が行われているっていうことがやはりすごく深刻だということで、うん、ぜひあの多くの方々にまだまだあの知られていないあの部分が多いので。あのぜひこの機会に見ていただきたいということとあともしですね学校とか公共施設とかお店で置きたいというようなあの方がいらっしゃったらあの私にあのダイレクトメッセージで。あのえー、こちらの場所で可能性があるみたいなことがあ,ありましたらあの、えー、と私からあのそちらにお送りすることもできますので送料もこちらで負担しますのでぜひそういった情報もあの知らせていただいてあの広く皆さんにあのこの漫画あの活用していただけたらと思います。どううぞよろろししくお願いいまますすあ,あり
3: がとうございますひ,ろこ,ひろこさん、うん
1: あれ、はい、あの、ひろこさん、
3: <大>今の漫画って、清水智美さんの漫画のことですか。
1: そうです、はい。<し>清水智
3: 美さんって方の書いた漫画のことですか
1: 。あ、そうです、はい,はい。はい、あの、
3: 清水智美で検索すると、ツイッターに載っているので、ぜひ皆さんに見ていただければと思います、ね
1: ああ。ありがと
3: うございます。あの、命がけの表現。ね、あの、これ、あの、もう本になっているので。はいそれを多分いつも待ってくださるっていうことなのかなあのその部
1: 分から、はい、あの抜粋したものを、あの小冊子であの皆さんのお金を集めて、あのたくさんあの、えー、印刷したんですね、でそれをあの、えー、と今回新宿で、新宿駅南口で配布するということで、今、のヨーロッパの方にも、英語版をあのヨーロッパに行く方に頼んで配布しているという最中なんですが。あの英語版、日本語版、こちらでも配布しますので、どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。これ
3: 今関連の記事
0: 。えー、と、言っていいのか、あなんかサーバーの調子が悪いですね。ね私も
3: この漫画はなんか見たことがありますね。あ
1: りがとうございます。
3: ね、サーバーの調子が悪いですよね。なんか、ねね、先ほどからシェアしようとしてるんです。そうなんですよシェアできない。そうか、じゃあ、こっちのチャットルームそう、あの、清水友美で検索すると、ですねツイッターにいっぱい出てきますので、私もこれ、なんか見たことありますね、一部ネ
1: ットでもあのあ、ツイッター上で確かあの一部読めるものもあるんですが、あの今回あの、小冊子としてあの、印刷したものをお渡しできるということです
0: 。はいねえー、とありがとうございます今一応、はい、チャットルームの方はえっとはい、えー、あありがとうございますペイオナさんもねシェアしていただきました<あ>はいあのノート全体、うん、なんかタロージェト全体うんなんか調子悪いですね
3: 不調でですねはいはい
0: まあゴールデンウィーク明けには治ってるということを願いつつはい、はい、皆さんじゃあ良いゴールデンウィークをおつねお過ごしくださいませありがとうござい
3: ます、ね、いましたありがとうございま
0: すはい,、うん、はいじゃあ良い週末とゴールデンウィークをまた週、えー、ゴールデンウィーク明けに五月九日お会いしましょう。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。失礼しま
0: す。はい、皆さん失礼します。